0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße dich recht herzlich zur Folge 36, in der ich mit dir ein Interview teile, was ich mit Julia Larkämper, Mindset-Coach und Mentorin aus Berlin geführt habe. Und zwar ganz speziell zu dem Thema, wie Du Deine Beziehung zu Geld verändern kannst. Ich spreche mit Julia in diesem doch recht ausführlichen Interview unter anderem darüber, wer sie ist zuerst und dann, wie es ihr gelang, ihren Fokus weg vom Mangel hin zu zu den Schätzen und damit zu der Fülle in ihrem Leben zu verändern. Du erfährst, dass sich Fülle weniger in Zahlen bemessen lässt. Warum es sich lohnt, das Thema Geld nicht nur auf der Kopfebene, sondern auch über den Körper anzugehen. Und du bekommst gleichzeitig mit, dass das für mich persönlich auch eine ganz besondere Herausforderung ist und war. Julia, gibt ganz, ganz viele Tipps auch aus ihrem praktischen Alltag, wie du deine Emotionen, die du bislang mit Geld verbindest, für dich rausfinden und ändern kannst, aber eben auch, wie du durch dein Verhalten deine Geldbeziehung oder die Sichtweise, die du bislang zum Thema Geld hast, verändern kannst. Ich freue mich riesig, dieses sehr lange, und gleichzeitig sehr informative und inspirierende Interview mit dir zu teilen. Zu Beginn ein kleiner Hinweis. Wir hatten so ein bisschen Internetschwierigkeiten. Das wirst du dann auch an der Aufzeichnung merken. Julia war ein-, zweimal weg. Und äh, ich denke aber, dass es insgesamt sehr, sehr gut gelungen ist, einen kompletten Gesprächslauf zu finden. Bevor ich jetzt das Interview mit dir teile, noch ein Hinweis auf mein nächstes Webinar von der Webinarreihe Frauen in Führung. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein zu dem Webinar am 16. April, das ist wieder ein Montag um 14 Uhr, da geht es um das spannende Thema Delegieren im Business, wie du als Frau mit klaren Informationen mit klaren Anweisungen gewinnen kannst. Den Link zu diesem Webinar findest du in den Shownotes. Melde dich sehr, sehr gern an. Ich freue mich auf dich und ich habe auch alles Wichtige für dich nochmal in einem kurzen Video zusammengefasst zum Inhalt des Webinars. Das verlinke ich ebenfalls in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 36. Und jetzt... Lass dich inspirieren und inspirieren von Julia Lahrkemper in Bezug auf deine Beziehung zu Geld oder zum Thema Geld mal etwas Neues auszuprobieren, das Ganze anders zu betrachten, einen nächsten Schritt zu gehen und dann hoffentlich sprichwörtlich mit den Moneten kneten, mit dem Moos, mit den Münzen zu tanzen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei bist. Lass dich inspirieren und informieren. Herzlich willkommen, liebe Julia La in der heutigen Folge vom Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute begrüßen darf. Das finde ich fantastisch. Wir kennen uns ja seit kurz vor Weihnachten live. Wir sind in einem Online-Netzwerk für weibliche Unternehmerinnen unterwegs. Und wir hatten also dann kurz vor Weihnachten von diesem Netzwerk ein Weihnachtsessen und da haben wir nebeneinander gesessen und da warst du mir gleich sympathisch, wenn ich das an der Stelle sagen darf und ich freue mich riesig, dass du heute im Kommunikationstango zu Besuch bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, ja und vielen Dank für die Einladung, hier sein zu dürfen.
0: Ich würde dich gerne zu Beginn kurz vorstellen wollen. Du bist Mindset-Coach hier örtlich in Berlin, aber eben auch darüber hinaus tätig. Du bist Mentorin, du bist Detektivin für Selbstsabotagen, was ich persönlich sehr interessant finde. Du hast über zehn Jahre im PR-Bereich gearbeitet und hast dich dann, das finde ich sehr interessant, mit 33 Jahren von deinem sicheren Job verabschiedet, um ja. frei zu sein und länger auf Reisen zu gehen. Und bevor ich sozusagen in der Vorstellung fortsetze, würde ich gerne mal fragen, was hat dich damals bewogen, nach zehn Jahren im, im festen Angestelltenverhältnis vom Prinzip her, deinen sicheren Job zu kündigen und frei sein zu wollen?
1: Ja, ja das war ganz spannend. Ich habe realisiert, dass ich mein Leben aktiv gestalten kann. Und ich hatte halt nach außen hin ein ganz fantastisches Leben. Und fühlte mich auch sehr wohl da drin und habe aber irgendwann gemerkt, auch in der PR war das inhaltlich dann ab einem gewissen Punkt so, dass ich dachte, okay, ich habe das jetzt alles verstanden, ich habe das gesehen, ich kann das ganz gut, aber es hat mich nicht erfüllt. Ich habe halt nach Erfüllung gesucht und habe mich dann auf den Weg gemacht, das mal zu erforschen, habe auch mit einem Coach zusammengearbeitet, um da mal genauer reinzuschauen und eigentlich mir ein anderes Berufsfeld zu erschließen. Und wie das dann im Coaching so sein kann, führte das tatsächlich dazu, dass ich mir auch viele, privat viele Fragen gestellt habe, im Prinzip mein ganzes Leben ähm, betrachtet habe und gesagt habe, ja, ist es wirklich was, was ich die nächsten 30, 40, 50 Jahre leben will? Und da kamen dann an vielen Punkten, ein Gefühl von absoluter Enge. Also ich hatte wirklich das Gefühl, mir schnürt es die, die Luft ab oder ich habe so ein Korsett, was immer enger gezogen wird, ähm, als ich mir vorgestellt habe, in diesem Leben zu bleiben, was halt sehr stark wirkte. Und ähm, ich hatte zum Beispiel eine Vorgabe, dass wir nicht länger als zwei Wochen Urlaub machen dürfen am Stück. Mhm. Und nach zehn Jahren äh, auch sehr intensiver Arbeit war das dann irgendwann, wo ich dachte, nee, jetzt muss ich mal wirklich raus. Und äh, ich habe dann so eine klassische Coaching-Übung gemacht, äh, diese Millionenfrage.
0: Mhm. Und
1: habe mich gefragt, was ich tun würde, wenn ich halt kein Geld brauchen würde. Und äh, einfach jetzt zum Beispiel im Lotto gewinne und mich entscheiden kann, das zu tun, was ich tun will. Und dann kamen halt ganz viele Länder, äh, tauchten da in meinem Buch auf, in meinem Notizbuch und ganz viele Reiseambitionen. Ich hatte Freunde in Australien und in Singapur, die ich äh, unbedingt mal besuchen wollte. Und dann habe ich so einen zaghaften Plan gemacht und wollte erst nur drei Monate unterwegs sein. Dann wurden es sechs Monate und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre ein Jahr weg. Und letztlich waren es dann fast drei Jahre.
0: Wow, wow. Also kann ich nur gut ab sagen, dass du dann fast drei Jahre unterwegs warst. Also das hört man ja sehr selten. Ne? Also sechs Monate oder ein Jahr begegnet ja einem mittlerweile öfters, aber drei Jahre... Ähm, ist mir persönlich noch nicht begegnet, es sei denn, die Menschen sind jetzt dauerhaft äh, unterwegs. Ja. Dann bist du nach drei Jahren zurückgekommen, mhm. bist nicht mehr an deinen Schreibtisch zurückgekehrt, sondern äh, bist einen ganz anderen Weg gegangen. Mhm. Ja? Also hast dich ja dann äh, weitergebildet in Richtung äh, Coaching. Genau. Wie ja. kam es dazu?
1: Naja, die Reise war natürlich auch so ein absoluter Selbstfindungstrip und ich habe ganz viele Dinge gemacht, viele Lebensträume erfüllt und äh, Dinge von meiner Bucketlist abgehakt, also von, von dieser, dieser Das-will-ich-immer-mal-machen-Liste und das war ganz wunderbar, das hat mir ganz viel Ruhe gegeben. Aber natürlich wollte ich auch wissen, okay, wenn ich jetzt PR nicht mehr machen will und das war das Einzige, von dem ich dachte, dass ich das kann, was mache ich denn dann? Und mhm. da kamen dann auch erstmal wenig Ideen und es formte sich irgendwann... Dann dieser diese Coaching-Gedanke. Und dann, als ich dann wieder da war, habe ich sehr schnell ein ähm, eine Ausbildungsinstitut in den USA gefunden, was ich spannend fand und habe das dann nebenberuflich gemacht. Denn, das war ähm, sehr überraschend für mich, mir ist wirklich dann sehr schnell ein Job in den Schoß gefallen. Und mir war klar, das ist für mich ein Übergangsjob äh, und das haben wir auch ganz klar kommuniziert. Und irgendwann war ich dann flüge und habe mich dann äh, nebenberuflich
0: als Coach gegründet. Dann ähm, ist ja einer der Gedanken, den ich sehr schön finde von dir, dass du andere dabei unterstützt, ein Leben nach ihren Regeln zu leben. Und deswegen ja. erlaube ich mir, dich zu fragen, wie es ist dir gelungen ist, ein Leben nach deinen Regeln zu führen. Ja, viel, viel
1: besser. Also es gibt natürlich, ich bin natürlich da auch im inneren Dialog. Wo es mir noch nicht so gut gelingt, ist tatsächlich das Thema Urlaub, weil ich auch, auch aufgrund dieser Länge der Reise auch überhaupt gar keine Lust hatte, lange wegzufahren. Ich war halt mhm. noch so satt und wollte jetzt unbedingt nicht andere Kulturen erleben, sondern nah bei meiner Familie sein, nah bei meinen Freunden sein. Und das wurde von außen nicht immer so wirklich verstanden und von mir teilweise auch nicht. Ne? Ich dachte, ich muss doch mal, alle fahren doch immer in meinen Urlaub, ich muss jetzt auch mal in meinen Urlaub fahren. Und habe mir da einfach auch eine neue Lösung geschaffen und mache so, keine Ahnung, so, so Spa-Days, ne? dass ich dann irgendwie in, in so ein Wellness-Tempel gehe und mich da einen Tag richtig äh, entspanne zum Beispiel. Das war so eine Alternative, weil ich natürlich mich auch...
0: Äh, entspannen muss. Ansonsten ähm, das heißt das Thema ähm, sozusagen Urlaub, Entspannung ist jetzt noch nicht so. Aber was funktioniert? Von dem du sagst, was ist, welche Bereiche sind hier gelungen?
1: Ja, also ich meine erstmal thematisch. Ne? Ich mache einen Beruf, den ich äh, unfassbar wichtig, wichtig finde, der mir unglaublich viel Energie schenkt, der mir unglaublich viel Spaß macht, der wirkungsvoll ist. Ne? Also es gibt für, für mich nichts Schöneres, als wenn beim Kunden halt wirklich so auf einmal die Augen leuchten und dann etwas aus, aus einer Ecke kommt, äh, was ich, was auch ich teilweise gar nicht erwarte, ne? dass jemand sagt: so, oh, "Ich wollte schon immer mal Winzer werden" oder ähm, "Eigentlich war ich super in Mathe und äh, will jetzt programmieren" werden, obwohl es ne, einen ganz anderen Kontext bisher beruflich gab. Also diese Momente zu begleiten, diese Prozesse zu begleiten, ist einfach was, wo ich mich auch wirklich ein paar Mal die Woche kneife und denke, kann das wirklich wahr sein, dass ich von diesen Beruf leben darf und in dieser für mich wirklich sehr sehr wichtigen Aufgabe nachgehen darf. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, als ich damals äh, mich aufgemacht habe, äh, die Reise zu starten,
0: mhm.
1: dass das in doch recht kurzer Zeit äh, möglich ist. Davon wirklich zu leben, ne? das nicht so nebenbei als Hobby zu machen, sondern äh, etwas zu haben, wo ich mich so entfalten darf.
0: Und also das hätte ich dir von deinem Schreibtisch aus äh, in der PR-Agentur nicht erträumen können
1: niemals, überhaupt auch nicht, überhaupt selbstständig zu sein, dachte ich,
0: niemals.
1: Also ich hatte so viele Ängste und so viel auch Selbstzweifel, ne, dass ich gar nicht dachte, dass ich jemals in der Lage sein würde, in ein, wenn auch kleines ne, Unternehmen zu führen. Also, das hätte ich niemals zugetraut. Und das war aber auch ein Prozess, auch diese Ängste abzulegen durch viele Abenteuer, die ich halt auf der Reise erlebt habe. Das hat mich einfach total gestärkt in dem, wer ich bin. Ich habe mich halt ganz anders kennengelernt und mich auch anders ausprobiert. Und dafür war für mich dieser Ausbruch aus dem Alltag auch total wichtig. Ich hätte das, ähm, also man muss ja jetzt nicht drei Jahre reisen, um, äh, um Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben, auf gar keinen Fall. Aber für mich war halt so ein radikaler Einschnitt ganz wichtig, um mich von allem zu lösen, was mich ähm, vermeintlich blockiert hat. Und ich habe natürlich auch immer auf die anderen geguckt und gesagt, ja, die Agentur ist schuld und mein Freund ist schuld und meine Familie ist schuld. Bis ich natürlich irgendwann gemerkt habe, dass es das alles meine Themen sind mhm. und wie ich damit umgehe. Und auch mit dieser Verantwortung zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt darum, ich schaue mir das alles ganz genau an, ich experimentiere ein bisschen, ich lerne, unterstützende Methoden wie zum Beispiel Meditation, die mir dabei helfen, diese Innenschau auch strukturiert zu betreiben. Das war ganz, ganz wichtig, was ich auf der Reise dann alles gelernt und mitgebracht habe und das dann in den Alltag zu integrieren, zu implementieren und auch zu sagen, okay, jetzt nehme ich das neue Abenteuer Selbstständigkeit an das, das war sehr schön und letztlich hat's, bringt es mir halt eine Tagesstruktur, die ich ja selber schaffen kann und das mhm. war mir immer wichtig. Ich fand diese Präsenzzeiten absolut absurd. Ne, warum kann ich das nicht selber entscheiden, dass ich sage, ich äh, brauche jetzt eine Mittagspause und zwar eine lange Mittagspause, weil das einfach mein nach meiner biologischen Ruhe ein schlechter Zeitpunkt ist. Dafür würde ich aber viel lieber schon um sieben anfangen und meinetwegen auch ein bisschen
0: später abends arbeiten. Aber also ich okay. kann das... Total unterstützen, also ihr seht hier, ihr seht es nicht, aber ich sehe es, eine strahlende Julia, die mir gegenüber sitzt, die sozusagen richtig von Herzen lacht und ich kann das also nur unterstützen, ich habe mich ja auch auf den Weg gemacht, raus aus diesem 9-to-5-Korsett, das ist das eine und ich bin ja, habe ja auch mein altes Leben in, als Rechtsanwältin in Münster hinter mir gelassen und bin nach Berlin gegangen, ich bin jetzt nicht drei Jahre um die Welt gereist, oh aber ja. Ja. Nee, nee, aber ich habe sozusagen auch eine Orts- und Umfeldveränderung hinter mich gebracht. Ja. Wir haben ja sowas von, also ich strahle jetzt auch. Ja, absolut, ja, sehr schön. So, Julia, jetzt würde ich gerne zu dem eigentlichen Thema kommen, zu dem ich dich ja befragen will. Ich habe auf deiner Webseite spannende Blogartikel entdeckt, die mich sozusagen den Grund waren, dich hier mal in den Kommunikationstango einzuladen. Und zwar ja. ist das ein Thema, was mich in meiner früheren Berufstätigkeit, vor allen Dingen in den letzten Jahren, sehr begleitet hat. Es geht um das Thema Geld und Geld-Mindset, Mindset, also du sagst so schön Money-Mindset. Mhm. Ich will einfach mal anfangen, wie bist du zu dem Thema Geld-Mindset gekommen?
1: Ja, das war auch ein interessanter Prozess. Also ich habe ja eben schon erzählt, ne, als ich da in dem Job war, ähm, ich hatte alles, was ich brauchte. Also ich hatte wirklich super Geld, ich hatte tolle Freunde, ich hatte eine super Beziehung, eine tolle Wohnung, ein Auto vor der Tür. Also alles, von dem man meint, ähm, ich müsste doch total in der Fülle sein und absolut glücklich sein. Und das hatte ich halt auch gedacht. Aber mhm. ich war nicht in der Fülle, sondern ich war im Mangel. Ich habe halt vor allem meine Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was nicht da ist, was ich nicht kann, ähm, ne, was, was ich dachte, was, was andere besser machen oder besser haben. Also da war ich halt mental und emotional auf dem absolut falschen Dampfer. Mhm. Und äh, das hat mich natürlich unzufrieden und unglücklich gemacht. Und gerade in Bezug, als ich dann... Ne, da mich umorientiert habe und selbstständig gemacht habe, war das Thema natürlich auch nochmal, ja, wie, wie kriege ich denn, wie, wie finde ich denn die Kunden? Das ist einerseits ne, das Marketing, aber andererseits natürlich auch dieses, wie komme ich aus dem Mangelgefühl raus? Weil wenn ich noch weniger habe als vorher, das ist ja oft der Fall, ne, wenn man sich dann gründet oder vielleicht eine Zeit lang arbeitslos ist, ist erstmal weniger auf dem Kontostand da. Wie schaffe ich es denn, dass ich dann nicht mehr in den Mangel rutsche, sondern auch einfach erkenne und annehme, was alles da ist, ähm, und ja in, in, in diese Fülle komme, emotional und mental. Und äh, dazu brauchte ich Techniken, die hatte ich nicht. Und dann habe ich mich aufgemacht und mir Experten gesucht, die sich damit auskennen und ähm, habe einen Online-Kurs zum Thema Money Mindset gemacht, habe über die Kinesiologie Methoden kennengelernt. Ich, wie ich
0: kurz einhaken, du warst jetzt ja. kurz weg. Du hast also erzählt, du hast für dich festgestellt, ähm, was alles da ist, ne? auch wenn du jetzt tatsächlich... Nachdem du aus dem Job ausgegangen bist, erstmal wenig auf dem Konto hattest. Genau, ja,
1: und mhm. ich hatte ja auch ne, die Reise hat mich ja auch einiges an Geld gekostet. Ne? Mhm. Ich war da unterwegs, ich habe nicht gearbeitet. Ähm, das heißt, dieses, dieses sichere Polster an äh, ne, irgendwie an Geld, was da war, das das hatte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich fühlte mich, und das war halt auch so spannend. Auf der Reise habe ich das schon gemerkt. Ich brauche viel weniger, als ich mhm. glaube, und je mehr ich an mir dran bin, wenn, wenn je mehr ich in meiner Kraft bin, je mehr ich wirklich die Person bin, die ich bin und nicht einer, die, die ich vorgebe zu sein, dann ist diese Sicherheit auch da, dieses Vertrauen ins Leben ist da. Ich erschaffe mir mein Leben und äh, ich bin nicht abhängig von, von anderen Menschen, die mir was geben, sondern ich entscheide erstmal, dass ich in der Fülle leben will und dann kann ich halt, wie ich das genau mache, kann ich dann auch noch ähm, bewusst und aktiv gestalten.
0: Mit anderen Worten, es ist sozusagen eher eine Entscheidung im Kopf, ob ich jetzt in der Fülle oder im Mangel bin und weniger sozusagen eine, die sich tatsächlich in Zahlen auf dem Konto bemessen lässt. Absolut,
1: ja. Absolut, also es gibt Millionäre, die äh, ein schlechtes Money-Mindset haben und auch mhm. einfach das Gefühl haben, es ist nicht genug da ne? und dann immer mehr Geld brauchen oder bestimmte emotionale Löcher versuchen zu, zu stopfen, aber das ist halt nur durch uns selber möglich mhm. und das habe ich irgendwann verstanden und das war ein ganz, ganz wichtiger ähm, Erkenntnisprozess, halt aus Erfahrung gelernt, ne? auf mhm. der Reise einerseits gelernt und und dann auch in die Praxis umgesetzt und dann bin ich auch an meine Blockaden, meine Glaubenssätze gekommen und habe halt gemerkt so ah okay da sind noch einige einige Dinge, die ich noch nicht bearbeitet habe und da habe ich dann nach Methoden gesucht, wie ich das denn tun kann, wie ich diese Glaubenssätze, die mich
0: noch einschränken, ähm, wie ich wie ich die verändern kann. Und wie kann man das beispielsweise? Was machst du da? Hast du drei Strategien, wie du, wenn ich jetzt zu dir ins Coaching komme und sag, und wir stellen fest, ich so ein Satz, ich muss viel arbeiten, um gut ja. Geld zu verdienen. Nehmen wir mhm. jetzt den mal. Ja. Was machst du dann mit mir? Also da gibt es tatsächlich drei Wege, die ich sehr gerne mache. Es
1: gibt noch mehr Methoden und mehr Ansätze, die ich auch in meinem... Coaching-Bauchladen habe, aber diese drei finde ich super. Das ist einerseits ähm, The Work von Byron Katie, also das ist eine Methode, mit der du rational an dieses Thema drangehst mhm. und dir vier Fragen stellst ähm, und mit, diesem, mit dieser Aussage erstmal ne, ganz bewusst und rational umgehst und die überprüfst auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist schon äh, ein Prozess, der sehr viele neue Erkenntnisse bringt und äh, einfach ein anderes Licht wirft, eine neue Perspektive mitbringt auf diese Aussage. Und dann, ja dann
0: äh, auch sozusagen vom Kopf nachvollziehbar. Ne? Genau, ja. Also jetzt genau. nicht nur, dass du nur, nur sozusagen ans Bauchgefühl gehst, sondern ich kann also auch meinen Kopf äh, auf diesen Weg mitnehmen.
1: Genau, absolut. Also, das ist, also, ne, du gehst dann auch damit da drauf ein, wie du dich fühlst, ne, oder wo du das in deinem Körper zum Beispiel spürst. Das ist nicht mhm. komplett abgeschnitten, mhm. ähm, aber auch das bringt dann weitere Erkenntnisprozesse. Aber auch auf der rein mentalen Ebene, ne, mhm. auf der Kopfebene arbeiten wir da mit dieser Technik. Genau, das ist total super. Und was ich auch mache, ähm, was ich. Gelernt habe von, von meinem Money-Mindset-Coach sozusagen, ist, ist das Tapping. Das ist eine Klopftechnik. In, in Deutschland sagt man Energie-Meridian-Technik zum Beispiel. Im Englischen heißt es halt Emotional Freedom Technik. Es ist in den USA, sehr populär und bekannt. Und das sind unterschiedliche Klopfpunkte, die auf die traditionell chinesische Medizin zurückgehen. Und ähm, du hast halt so bestimmte Punkte, die auf ähm, den unterschiedlichen Meridianverläufen liegen. Und da schaffst du einen Energieausgleich. Das heißt, du klopfst, um halt entweder mehr Energie zuzuführen oder Energie abzuschöpfen. Und das ist ein Vorgehen, was im Prinzip standardisiert ist. Also du gehst halt immer eine bestimmte Runde, eine bestimmte Reihenfolge von Punkten durch. Und dazu kann man was Einfach einen Satz dazu sagen, ne? Oder du, du, nimmst dieses Thema auf und kannst es mit Affirmationen verknüpfen. Musst du aber nicht. Also du kannst es, es wirkt auch, wenn du es komplett still machst und einfach nur diese Punkte klopfst und dich okay, Also ich
0: würde mir im Gesicht sozusagen überall Kreuze machen. <lacht> das brauchst du nicht. <lacht> und dann würde ich die mit 1, 2, 3, 4, 5 beziffern und dann würde ich die sozusagen immer in der spez speziellen Reihenfolge abgehen.
1: Genau, und das ist auch ein ganz sanftes Klopfen, also das tut nicht weh. Im schlimmsten Fall passiert gar nichts. Äh, meistens passiert, dass man so anfängt zu gähnen oder der, der Magen rummelt vielleicht ein bisschen oder manchmal läuft vielleicht auch eine Träne, ohne dass man jetzt wirklich weint. Ne? Das mhm. ist einfach so ein äh, Prozess, wo der Körper merkt, so, aha, hier verändert sich was. Und ähm, das ist auch, das ist ganz einfach zu lernen und eine ganz tolle Technik. Da habe ich auf dem einen Blogartikel, da sind die Punkte auch, ähm, angezeigt, ne, in der Zeichnung. Das kann man auch für sich selber ganz wunderbar machen, aber ich, ich bringe es auch in meinen Coachings halt bei, weil es mir sehr, sehr ähm, geholfen hat. Damit okay. habe ich
0: mir übrigens auch die Angst vor der Arbeitslosigkeit weggeklopft, als ich das okay. gekündigt habe. Ja. <lacht> ah, das ist bin ich super spannend, sozusagen, die Angst wegklopfen. Ich finde sowas sehr herausfordernd, weil das sozusagen vom Kopf ja erstmal für mich nicht zu verstehen ist. Ne? Also ich kann mhm. das ich kann mir das vorstellen, ich kann das auch machen, die Reihenfolge, aber was dann passiert, ist für mich echt herausfordernder als jetzt ähm, das mentale Herangehen an beispielsweise die von dir erwähnte Technik nach äh, The Work.
1: Von Byron Katie, genau. 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 Und das ist auch, das geht vielen meiner Kunden so und ich lade dann einfach dazu ein, das einfach mal mitzumachen und auszuprobieren, ähm, es gibt aber auch Kunden, die sagen, äh, ne, die sind da so blockiert, die wollen das nicht machen, dann ist es okay. Also dann können wir halt auch auf der kognitiven Arbe äh, Ebene arbeiten. Ich habe halt an mir selber und auch an vielen meiner Kunden die Erfahrung gemacht, dass es den Prozess beschleunigt, dass es mhm. halt einfach eine Abkürzung ist. Und da möchte ich natürlich die Leute einladen, mit mir zu gehen, damit es die Veränderungsprozesse schneller laufen und schneller quasi. Ja, also nicht wirklich abgeschlossen sind, weil wir sind ja nie fertig, aber einfach äh, eine weitere Entwicklungsstufe erreicht werden kann. Und ja, also das ist, finde ich, sehr fruchtbar, aber ich kann das verstehen, ne, dass dann da ja. erstmal so eine Skepsis da ist und ja, was soll das jetzt, was ne, klopfe ich mir jetzt hier an der Augenbraue und der Schläfe und unter den Augen und bringt das denn überhaupt was? Also, ähm, da brauchst dann so Lust, einfach äh, was
0: Neues auszuprobieren. Ja. Also ich würde es mal testen. Ich komme ja. mal bei dir zum Klopfen vorbei.
1: Gerne, genau.
0: genau. Und was okay. ist was Und jetzt dein dritter Tipp. Mhm. Du hast jetzt gesagt, the work, dann das Klopfen. Und was wäre jetzt deine dritte Strategie?
1: Die dritte Strategie ist ähm, Advanced Energy Psychology oder Energy Diagnostics and Treatment Methods. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Es ist im Prinzip eine Fortführung ähm, und eine eine Individualisierung dieses Tapping-Ansatzes. Also, also des Klopfens. Genau, also es ist ein Teilbereich der Kinesiologie, ähm, von einem Amerikaner, einem Psychologen Frank Gallo entwickelt, der halt irgendwann auch in seiner Praxis gemerkt hat, wir können jetzt hier stundenlang reden und die Klienten kommen irgendwie drei, fünf, zehn Jahre zu mir, aber die Veränderungsprozesse brauchen halt so lang. Gibt es da nicht was, was es beschleunigt? Und der hat dann diese Methode ähm, entwickelt mhm kann man mit dem Muskeltest äh, kombinieren. Das ist was, das wollte ich auch noch ergänzen, äh, warum das funktioniert. Unsere Erfahrungen, unsere Emotionen werden halt im Körper gespeichert. Und wir gehen halt auf dieses Körpergedächtnis und befragen im Prinzip äh, den Körper, was er dazu meint und was, was er, wo, wo er sich erinnert. Also Wir gehen ins Unterbewusstsein und wir gehen in dieses Körpergedächtnis. Und das ähm, es sind halt oft Missverständnisse des Un im Unterbewusstsein, sage ich so oft, ne? dass wir halt irgendwann ein bestimmtes Erlebnis hatten, das muss auch überhaupt nicht dramatisch gewesen sein, ähm, wo unser Unterbewusstsein einfach gemerkt hat, so, ah, okay, das war jetzt keine, keine gute Idee oder mhm. ich keine Ahnung, es kann nur was sein, wenn du als Kind wolltest du ähm, ein Kaugummi haben und du hast es nicht bekommen, weil deine Eltern das nicht wollten und haben gesagt, naja, du kannst ja im Garten mithelfen, dafür geben wir dir äh, zwei Euro und dann kannst du dir das, ähm, das Kaugummi selber kaufen, zum Beispiel. Ne? Eine ganz äh, klassische Situation und dann merkst du, ah, ich muss dafür arbeiten, dass etwas zu mir kommt, was ich haben will. Oder vielleicht musst du sogar hart dafür arbeiten, etwas zu bekommen, was du haben willst. Das Unterbewusstsein merkt, ich muss dafür hart arbeiten, um an Geld zu kommen.
0: Mhm. Und
1: dieses grundlegende Verständnis, weil das ist dann wie so ein Gesetz im, in uns verankert. Und da mal äh, nochmal eine gewisse Diversität reinzubringen und zu sagen, ja, vielleicht war das in der Situation so und vielleicht war das auch so, weil du äh, sieben Jahre alt warst und keinen anderen Weg gesehen hast, an dieses Kaumee ranzukommen. Aber jetzt gibt es ja als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann gibt es ja viele weitere Möglichkeiten, um mit einer gewissen Herausforderung umzugehen. Das aber auf der energetischen Ebene erstmal aufzulösen und zu sagen, ähm, ne, wir nutzen jetzt die Kinesiologie oder das Tapping, um diesen, diese alte Überzeugung zu verändern. Und wir haben dann auf der Erkenntnisebene auch einen neuen Weg, wie wir denn anders damit umgehen können. Und ähm, anders als das äh, Tapping, also diese Klopftechnik, ist es in der ähm, EDXTM, ist es so, dass wir sehr individuell auf die Problematik eingehen. Das heißt, wir nehmen nicht eine bestimmte Anzahl und eine bestimmte Reihenfolge von Klopfpunkten, sondern ähm, wir, wir testen die aus und schauen, was ist denn jetzt der richtige Weg für dich und diese bestimmte Problematik. Und das ist dann natürlich nochmal beschleunigt, ne? weil wir dann ganz individuell auf, auf das eingehen, was, was in dir da ist und nicht so quasi in einem Abwasch erstmal eine bestimmte Anzahl und Reihenfolge von Klopfpunkten klopfen, sondern viel gezielter arbeiten können.
0: Okay, das heißt, mit dem Klopfen erreiche ich sozusagen, ähm, das ist so ein bisschen wie vielleicht das Vaterunser in der Kirche, ne? also so eine gewisse Abfolge, während mhm. das andere ist dann ganz speziell zu einem Thema, was ich mitbringe und wo ich gezielt drauf schauen will.
1: Also im Tapping ist es das so, dass du halt einfach, das ist wie so ein, das Gießkannenprinzip. Ne? Mhm. Du nimmst einfach die Punkte, die auf jeden Fall wirken. Es kann aber sein, dass die in deiner aktuellen und individuellen Herausforderung gar nicht notwendig sind, sondern vielleicht sind nur drei von diesen
0: mhm. acht
1: Punkten relevant. Und im EDXTM machen wir es so, dass wir halt diese bestimmten Punkte gezielt herausfinden für dich, definieren und dann ähm, auch durch den Muskeltest bestätigen lassen. Und dann ähm, gehen wir halt nur mit, mit diesen Punkten um. Und das ist dann nochmal eine Abkürzung, auf der Abkürzung.
0: Okay, also ich kann sozusagen durch das Klopfen rausfinden, welche Punkte beispielsweise besonders relevant sind und gehe ja. dann in die rein. Genau,
1: das machen wir durch den Muskeltest. Da mhm. schauen wir genau, welche Punkte sind relevant und dann klopfen wir nur diese rele relevanten Punkte und die können dann auch nochmal, es sind dann auch nochmal andere Punkte, als jetzt zum Beispiel im, im Tapping, im Klopfen ähm, angeboten sind oder Teil der Technik sind. Also es ist nochmal individualisierter, es ist im Prinzip nochmal komplexer, aber es macht es letztlich einfacher, weil wir viel gezielter halt auf die individuelle Herausforderung, ähm, eingehen und das mache ich dann auch vor allem in, in Einzelworkshops, ähm, dass wir, wenn wir uns persönlich sehen, können wir dann noch komplexer mitarbeiten. Es gibt aber auch kleine ähm, Teilübungen, die ich dann auch in meinen Workshops äh, online oder in meinen Online-Coachings dann auch anbiete.
0: Okay, also sehr, sehr, sehr spannend, liebe Zuhörerin. Wenn du jetzt auch so ein gefühltes Fragezeichen auf der Stirn hast, geht es dir so ein Stückchen wie mir ich kann mir sowas immer schlecht vorstellen. Ich, das kann, würde ich jetzt ausprobieren wollen, um es zu erfahren, weil ich gerade kein Bild dafür im Kopf habe.
1: Lass uns doch eine kurze Übung machen.
0: Ja, sehr gern. Ja.
1: Also, wenn du dir jetzt mal einfach deine, deine Handkante, also die, diese Seitenkante am kleinen Finger anschaust und unter dem kleinen Fingergelenk, da ist dann halt einfach ein weicher Punkt. Ne? Und den kannst du klopfen mit deiner anderen Hand oder mit, äh, mit deinen Händen. Man nennt den auch Karatepunkt, weil weil dieser Handkantenpunkt äh, der Punkt ist, wo man im Karate die, die Backsteine durchhaut. Und wenn du da jetzt drauf klopfst, ne, das aktiviert jetzt erstmal, dass ähm, entweder Energie zugeleitet wird oder abgeleitet wird. Und das ist ein Punkt, der besonders eingesetzt wird für sogenannte psychische Umkehrungen. Und das ist tatsächlich dieses Missverständnis. Im, Im Unterbewusstsein, das ist jetzt noch kein Glaubenssatz, da gibt es eine komplexere Methode, aber wir können jetzt damit mal umgehen. Also, du klopfst jetzt hier auf diesem Punkt, unterhalb deines ähm, kleinen Fingergelenks kannst du beide, äh, beide Hände aneinander nehmen mhm. oder mit den Fingern klopfen und du sagst jetzt, das kannst du mir einfach mal nachsprechen. Mache ich? Also ich klopfe? Genau, auch wenn ein Teil von mir immer noch glaubt.
0: Auch wenn ein Teil von mir immer noch glaubt...
1: Dass ich viel arbeiten muss, um viel Geld zu verdienen. Dass ich viel arbeiten
0: muss, um viel Geld zu verdienen. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Genau,
1: genau. wir können auch mal die Seite wechseln. Das hat dann auch kann eine Bedeutung haben, muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass der Punkt sich mal sensibel anfühlt oder nicht... Genau, aber das ist ganz unterschiedlich, auch in der Thematik. Und, Und das
0: ist jetzt eine Übung aus dem Tapping oder aus dem anderen? Das ist aus der Kinesiologie, also aus EDXTM oder AEP. Okay. Leider hat es sehr komplizierte Namen. Problem. Und während wir hier klopfen, würdest du noch kurz sagen, was ist Kinesiologie? Also Kinesiologie ist im Prinzip
1: Körperarbeit, das heißt, du, du integrierst den Körper, befragst den Körper, um dann zu bestimmten
0: äh, Schlussfolgerungen zu kommen und das ist ein ganz, ganz breites Feld. Wunderbar, also liebe Zuhörerin, wir, wir klopfen weiter, aber ich würde gerne noch wissen von dir, liebe Julia, wie kann ich jetzt meine Beziehung zu Geld verändern, dass daraus eine Liebesbeziehung wird?
1: Ja, genau. Dann lass uns auch gerne das Klopfen einstellen. Also du kannst es einfach wiederholen. Ne? Du kannst ja, diesen
0: ich habe mir jetzt den Punkt gemerkt und äh, ich habe ja den Satz aufgezeichnet, den werde ich mir also dann nochmal vornehmen. Aber wie wird jetzt aus meiner Beziehung zu Geld eine Liebesbeziehung? Und nehmen wir mal den Punkt, den ich denke, so manche meiner Zuhörerinnen haben. Ich habe sagen wir mal, in einem Job angefangen, habe vielleicht die ersten Jahre immer regelmäßig eine Gehaltserhöhung bekommen, bin jetzt vier, fünf Jahre dabei und habe das Gefühl, dass ich jetzt in meiner Gehaltsstufe irgendwie feststecke.
1: Also da würde ich eine Mischung aus Money Mindset äh, anbieten und äh, halt auch ganz praktische Dinge. Ne? Also da wäre ein Ansatz halt genau das, was wir auch schon besprochen haben, dass du deine Geldblockaden identifizierst, ne? dass mhm. du auch schaust, fühle ich mich im Mangel oder fühle ich mich äh, in der Fülle? Und wenn du dich im Mangel fühlst, warum ist das so? Ne? Also welche, welche Überzeugungen, welche psychischen Umkehrungen, welche äh, Glaubenssätze und Blockaden können da dahinter liegen?
0: Und, und die dann einfach halt mal aufschreiben.
1: Genau. Und dann kannst du die halt durch The Work, durch Kinesiologie, durch Tapping auflösen ne? und damit arbeiten. Und dann sehen, was es verändert. Und dann kommen, also es, es ist unglaublich, was da für Zusammenhänge entstehen. Da, Kommt man da kommt man gar nicht drauf auf der reinen rationalen Ebene. Ne? Es ist äh, wirklich ganz interessant, wie unser System das dann verknüpft und teilweise auf absurde Weise, sodass es uns ähm, hindert, dahin zu kommen, wo wir hinwollen, nämlich in die Fülle.
0: Okay, also wie, wie ich sozusagen ähm, durch Kopfarbeit, aber eben auch durch Körperarbeit, ich weiterentwickle auf eine Art und Weise, wie ich es mir vom Kopf her erstmal nicht vorstellen kann.
1: Genau. Also diese Zusammenhänge sind halt nicht auf der bewussten Ebene so mhm. logisch. Ne? Es ist mhm. teilweise total paradox und genau das ist das Problem, warum wir das nicht nur auf der rationalen Ebene lösen können. Wir können das nicht nur durchdenken und dann anders handeln. Deshalb nutze ich auch diese, diese Methoden und Techniken, um dann eine Brücke zu schlagen. Und dann finde ich es auch ganz wichtig, auch erstmal zu schauen, was Geld halt wirklich ist, weil dieses emotionale Aufladen von Geld oder dieses emotionale Aufladen unseres Kontostands, dass wir halt sagen, das ist zu wenig oder das ist, das reicht nicht, dass wir da auch nochmal wirklich hinschauen und sagen, ja, aber Geld ist doch total neutral und auch ein Kontostand ist halt einfach neutral. Was was ist denn genau das, was da die Emotion auslöst? Ist es vielleicht das Gefühl, dass du, dass du bestimmte Erwartungen nicht erfüllst? Ne? Hast du da vielleicht auch eine, eine Wut auf, ähm, auf das gesellschaftliche System, dass wir überhaupt mit Geld umgehen müssen? Hast du eine Wut auf deinen Finanzberater, der dich mal falsch beraten hat, wo ganz viel Geld verloren gegangen ist? Oder ähm, ist es dein, dein Chef oder deine Chefin, wo du wo du das Gefühl hast, naja, die zahlen mir halt einfach nicht genug. Also da stecken ganz viele Emotionen drin, die mit Geld verknüpft werden, die mit Geld an sich, also mit diesen Scheinen, mit den Münzen, mit dem Kontostand, aber gar nichts zu tun haben, sondern mit den jeweiligen Menschen oder den Systemen, mit denen wir da in Kontakt stehen.
0: Das heißt, ich nehme sozusagen nicht die klassische Zahl, die auf meinem Konto steht. Ne? Das sind ja Zahlen, die so schön ähm, nach Adam Ries in Anführungsstrichen, sondern das hat dann, wenn ich darauf gucke, entsteht bei mir eine Emotion und die führen dazu, dass ich aktuell möglicherweise noch keine Liebesbeziehung habe. Genau.
1: Und um mehr in die Fülle zu kommen, ohne dass sich jetzt wirklich was ändert sofort. Ne? Weil es ist ja, also es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, die das schaffen, aber es ist jetzt nicht so, dass du von Null auf absolute Fülle kommst. Und auch das Geld an sich, auch ganz wichtig ist es nicht die Lösung, das siehst du halt auch an den Lottogewinnern, ne? die, die werden ihr Geld dann auch ganz schnell wieder los, wenn sie nicht das richtige Mindset haben und natürlich auch eine gewisse finanzielle Bildung Und mhm. das ist das, was ich auf jeden Fall auch kombinieren würde. Also nur am Mindset zu arbeiten, reicht auch nicht aus, sondern es geht natürlich darum, dass du durch dieses neue Mindset dein Verhalten änderst und dass du zum Beispiel mehr sparst oder dass du dein, in dein Humankapital investierst, dass du Weiterbildung machst, dass du Coaching machst, dass du halt einfach weiterkommst in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein ganz wichtiges Investment. Und dass du aber natürlich auch dein Geld vernünftig organisierst, ne? dass du Rücklagen bildest, gerade als Selbstständiger, also dass du da auch deine Steuerrücklagen machst, dass du Rücklagen für vielleicht eine saure Gurkenzeit machst, dass du ähm, auch dein Geld vernünftig investierst, also langfristigen Vermögensaufbau betreibst, um halt auch langfristig von dem Geld, was du ähm, verdienst, auch zu profitieren. Mhm. Und je jünger du bist, ne? also je früher du dieses ähm, diese Schritte einführst und ne, dein Geld gut organisierst, auch ganz simpel, auch praktisch einfach deine Belege richtig ablegst, ne, dass du auch da nicht immer so eine, ähm, eine Hürde hast oder einen, einen Block hast, deine Steuererklärung zu machen oder dich überhaupt mit dem Thema Geld zu beschäftigen und wirklich da auch da allein die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bringe jetzt Ordnung in meine Finanzen, ich schaue, wo ich vielleicht meine Bank wechseln kann und weniger äh, Gebühren zahle oder, oder, oder. Ne? Also all diese, diese Mini-Schritte führen dann auch dazu, dass du langfristig von dem neuen Mindset und von deiner finanziellen Organisation profitierst. Und dann ist halt dieser Bereich, also Bereich Investieren, Vermögensaufbau, das ist das, was, das kann ich nicht leisten. Ne? Das ist nicht meine Expertise. Aber da gibt es dann äh, ganz wunderbare Experten, die auch abseits der... Ähm, Finanzberater und der Banken an sich, die halt tatsächlich Strategien an die Hand nehmen, wie du deine finanzielle Intelligenz vorantreiben kannst und dann
0: mit dem Geld, was du dann ja verdienst, auch ganz anders umgehen kannst. Mit der Folge, dass ich die Zahl auf meinem Konto dann ganz anders anschaue, obwohl es ja vom Prinzip her erstmal dieselbe Zahl ist. Genau, du
1: bist halt in Kontrolle. Es haben halt viele das Gefühl, sie sind ausgeliefert. Dabei haben, haben wir uns ja alle dann diese finanzielle Situation geschaffen, dadurch, dass wir bestimmte, getan, äh, bestimmte Dinge getan haben oder bestimmte Dinge nicht getan haben, zum Beispiel eine Gehaltserhöhungsdiskussion nicht geführt haben. Ist so. weil, ne, oder nicht gespart haben, sondern äh, kompensiert haben, weil wir dieses Mangelgefühl hatten, haben wir uns halt Klamotten gekauft, die nicht wichtig waren oder haben äh, uns einen Urlaub geleistet, den wir uns eigentlich nicht leisten konnten oder einen, einen riesen Fernseher gekauft, der uns nur davon abhält, wirklich sinnvolle Dinge zu tun. Also das sind so ganz viele Blicke dann auch nochmal auf das eigene Verhalten. Und das ist auch, da möchte halt auch nicht jeder hinschauen, dieses kompensierende Verhalten zu erkennen oder auch zu sehen, so ja, okay, da muss ich wirklich was tun. Es ist ein Resultat dessen, wie du gelebt hast. Und es ist nicht, dass jemand irgendwo über den Wolken entschieden hat, der kriegt jetzt ganz viel Geld und der kriegt gar kein Geld, sondern es ist eine, ich sage immer, die, ähm, es ist die Summe unserer Ersch Entscheidungen. Ne? Wir haben halt irgendwann Entscheidungen getroffen, auch finanzielle Entscheidungen. Oder die Entscheidung, uns nicht mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Und das ist halt zu der aktuellen Situation, hat das geführt.
0: ist aber schade, dass nicht der Himmel schuld ist. <lacht> ja,
1: ich finde das immer total schön zu wissen, ich habe die Kontrolle. Vielleicht, je nach Philosophie und Religion, gibt es vielleicht noch Kräfte, die dich dabei unterstützen, deinen Weg zu gehen. Aber ich finde es total beruhigend zu wissen, ich habe es in der Hand. Also wenn okay. also ich einen Weg gegangen bin, der mir geschadet hat, wo ich mir selbst geschadet habe und vielleicht auch anderen geschadet habe, ist es mit der Erkenntnis, dass du die volle Verantwortung für dein Leben trägst, ja auch total befreiend, weil du im Umkehrschluss auch alles ändern kannst.
0: Mhm. Und äh, na, das ich find finde ich ja halt ganz, ganz wichtig. Richtig. Ich würde es genauso sehen. Ich habe es in der Hand oder ich kann es in die Hand nehmen. Und ja. wenn ich jetzt in so einer Situation bin, dass ich denke, uh, das ist ein spannendes Thema, aber ob ich das jetzt so alleine hinkriege in meinem stillen Kämmerlein, also ich kann deine Blogbeiträge lesen beispielsweise und ich könnte mir sicher auch noch Literatur, du hast ja auch Literaturempfehlungen ja. und ich frage dich dann auch noch nach einem Buchtipp zu dem Thema. Hast ja. du denn speziell ähm, ein Angebot, wo ich zum einen von deinem Wissen profitieren kann, aber zum anderen auch nicht dass das Gefühl bekomme, dass ich nicht alleine bin. Denn das ist ja immer so das Thema, was auch mir immer wieder begegnet in meinen Coachings und in meinen Angeboten, meinen Kundinnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie jetzt nicht die Einzige ist, die dieses Thema umtreibt, sondern ja. dass es ganz viele gibt, die mit diesem, die an ihrer Liebesbeziehung zum Geld arbeiten dürfen, wollen, sollen, müssen. Und das Erleichtert ja enorm. Hast du da ein Angebot, was du hier was du anbieten kannst?
1: Ja, ich habe sogar ein kostenloses Angebot. Oh, super. Ist das ist mein Mindful Mindset Monday. Das ist eine kostenlose webinarreihe die ich jeden Montag ähm, um 9 Uhr morgens gebe. Und wer da fleißig zur Arbeit geht äh, oder schon losgestürmt ist, der kann auch die Aufzeichnung anhören. Und dazu gibt es auch eine Facebook-Gruppe wo wir uns austauschen und äh, austauschen können. Aber auch in dem Webinar ist es so, dass ich euch Fragen stelle und wir da in Kontakt sein können ähm, und Impulse gebe. Also das ist ein interaktives Format. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Also das macht mir sehr viel Spaß. Und da ist das Thema Money Mindset, weil auch viele Selbstständige dabei sind, ähm, immer wieder Thema. Also es geht nicht jedes Mal um Money Mindset, aber immer wieder, weil das halt einfach äh, auch ein Thema ist, genau wie alles in der Persönlichkeitsentwicklung, was halt nie zu Ende ist. Ne? Also das sind Lebensaufgaben, mit denen wir uns beschäftigen. Aber wir können halt viele großartige Schritte gehen, die auch teilweise sehr simpel sind vielleicht nicht einfach sind und da ist es dann schön, dann auch ähm, die, diese Unterstützung in der Gruppe zu haben oder zu wissen, da, ähm, ne, da ist jemand, der ist genauso und äh, der denkt genauso oder da ist jemand, der war genauso und hat es schon überwunden. Ne? Das ist ja auch sehr motivierend, also da findet dann auch ein Austausch
0: statt. Das heißt, dann kriege ich jeden Montag von dir einen Impuls, den ich dann sozusagen im Laufe der Woche angehen kann. Genau, genau, ja. Mhm. Und jetzt hast du ja, das äh, finde ich sehr spannend, das ist also jetzt sozusagen, ich werde äh, dein Angebot auch einmal ausprobieren. Ich habe nämlich entdeckt, du bietest jetzt auch einen Online-Workshop an. Kann
1: genau. Du
0: ein bisschen was dazu ja. sagen?
1: Genau, das ist also neben meinen Einzelcoachings, die ich ja auch anbiete und die sich dann auch zum Thema Money Mindset äh, drehen können, habe ich auch ein, ein Gruppenprogramm äh, gestartet. Das ist ein, ein Online-Workshop. Das heißt, wir finden uns live zusammen über eine technologische Plattform, wo wir, wo wir dann gemeinsam diese praktische Arbeit machen. Denn alles, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist ja gut und schön, aber wenn wir das nicht anwenden, dieses Wissen, oder jetzt gar nicht wissen, ja, wie mache ich denn das Tapping zum Thema Money Mindset oder wie wie kann ich dann kinesiologisch äh, davon profitieren? Das sind Dinge, oder auch The Work, ne, einfach diesen Frageprozess mal durchzugehen mit den eigenen Glaubenssätzen. Das ist das, was wir ähm, im Money Mindset Online Workshop machen. Und das ist äh, super schön. Also da ist, sind wir auch in der Gruppe. Da sind halt genau diese Effekte, die ich auch vom Webinar gerade erzählt habe, sind halt auch da, aber natürlich viel tiefergehend, gehend, ne? weil es nicht um einen Impuls gibt oder vielleicht eine kleine, kleine Übung, die ich mitgebe, sondern da geht es dann wirklich um das, was ich auch in den Einzelcoachings mache. Und äh, das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Die geht über vier Stunden, die in unglaublich schnell vergehen. Also ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die Zeit da rennt. Und der nächste Workshop findet am 12. Mai statt, um 9 Uhr, das ist ein Samstagvormittag. Und da kommen wir dann zusammen in einer kleinen Gruppe und klopfen und ähm, bearbeiten die Blockaden. Und da gibt es noch weitere Übungen und Impulse, die ich dann gebe, um, um diese, diese Arbeit, die wir da machen, dann auch noch mal abzuschließen oder so, so einen Balsam da auch drüber zu legen und ähm, da mit einem richtig guten Gefühl dann aus dem Workshop rauszugehen.
0: Wunderbar. Also, ich komme auf jeden Fall am, äh, was hast du jetzt gesagt, 12. 12. Mai zum Klopfen. Super, sehr schön. <lacht> hier in den Workshop. Und ähm, ich würde jetzt, bevor ich mit meinen Abschlussfragen starte, gerne von dir noch zwei, drei Tipps haben. Wenn ich jetzt in so einem Mangelzustand bin, wie kann ich jetzt schnell sozusagen mehr Geld in mein Leben einladen? Hast du da noch so ein, zwei Tipps, ne? wenn du jetzt sage, okay, ich hätte gerne innerhalb von vier Wochen, Schon die ersten Ergebnisse. Was würdest du mir empfehlen? Ja, also das
1: Geld kann ich dir nicht versprechen. Das, das wäre sehr unseriös, wenn ich jetzt sage, nein, du musst einfach die drei Punkte klopfen und dann hast du 5000 Euro mehr auf dem Konto. Das wäre schön, wenn ich das könnte.
0: Würde ich ja, ich klopf schon. Ich klopfe gleich alle.
1: <lacht> Aber das funktioniert so nicht. Aber es gibt eine Übung, die unglaublich einfach ist, die äh, dir die das Gefühl von Fülle geben kann. Und das ist tatsächlich ein äh, Dankbarkeitsjournal zu schreiben und dir zum Beispiel morgens aufzuschreiben, drei Dinge, wofür du dankbar bist. Und es können ganz, ganz banale Dinge sein, wie ne, ich bin froh, dass ich am Leben bin, ich bin froh, dass die Sonne scheint und ich bin froh, dass ich gerade einen, einen wunderbaren Schlaf genossen habe. Also so so basic kann das tatsächlich sein. Und dann auch das zu kombinieren, am, am Ende des Tages zu schauen, wie war denn der Tag? Was sind denn für großartige Dinge passiert? Und wirklich auch an einem schlechten Tag, wenn wir uns mal ein bisschen Mühe geben und uns überlegen, was schön war, dann finden wir auch drei Dinge. Und das, da haben wir vielleicht deine Zuhörerin auch schon äh, davon gehört, aber es ist wirklich regelmäßig in die Praxis umzusetzen. Das macht halt den Unterschied. Und diese Verbindlichkeit, dir selbst gegenüber auch einzugehen und zu sagen, okay, das Geld ist noch nicht da, aber ich ich schaue jetzt auf mein Leben und schaue, was alles da ist. Und du hast mit sich, also erstmal, du bist wirklich am Leben. Ne? Du, du bist dieses Wunderwerk Mensch. Und die Chance, überhaupt als Mensch auf der Erde zu sein, steht eins zu einer Trillion. Und äh, sich überhaupt das mal zu, zu vergegenwärtigen und zu sagen, es ist ein absolutes Wunder, dass du überhaupt hier bist und wie der Körper funktioniert und wie wir uns als Menschen verbinden, da können wir uns echt mal drüber freuen. Und ne, nicht einfach nur grummelnd aufwachen. Und dann mit einer Intention noch in den Tag gehen, ähm, mal zu schauen, was es Gutes gibt an dem Tag und nicht immer die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was nicht funktioniert. Ne? Also auf das zu trainieren, Aus mhm. der positiven Psychologie kommt. Das ist halt einfach zu sagen, da, da, wo meine Aufmerksamkeit hinfließt, da fließt auch meine Energie hin. Und wenn ich immer nur auf das schaue, was nicht da ist, dann fließt natürlich auch die Energie dahin und dann kriege ich nach dem Gesetz der Anziehung, davon immer mehr. Wenn ich aber meine Energie auf das richte, was, ähm, was schön ist, ne? und das kann ein kleiner Blumenstrauß sein, das kann die Sonne sein, die hier gerade in mein Fenster scheint, das kann die Freundschaften, die äh, Beziehungen, die Partnerschaft, die beruflichen Netzwerke, die Erfolge, die du schon hattest, also da ne, kannst du ganz kreativ werden. Und wirklich mal forschen, was da alles Großartiges in deinem Leben schon passiert ist, wofür du dankbar sein kannst. Und das ähm, ist eine ganz, ganz tolle Übung.
0: Und wer das jetzt... Das unterschreibe ich sehr gern. Das ist auch etwas, was ich immer weiter empfehle. Und ähm, ich bin dir auch sehr dankbar nochmal für diese Breite, die du gerade erläutert hast. Das heißt, ich bin, bin sozusagen, wenn ich dieses Dankbarkeitsritual durchführe, dann gucke ich jetzt nicht geldspezifisch, so nach der Devise habe ich heute irgendwie fünf Euro auf der Straße gefunden, sowas beispielsweise, sondern ich gucke da viel, viel größer und gucke einfach, was ist mir heute Gutes im Leben passiert oder was habe ich selber Gutes getan, um auf die Art und Weise ja auch Dinge wertschätzen zu lernen, die ich gar nicht so mit einer Zahl beziffern kann.
1: Genau, also das ist das ist ein Weg. Ne? Es ist ja jetzt, also zumindest in meinem Leben nicht so, dass ich jetzt täglich fünf Euro auf der Straße finde oder mehr. Mhm. Und deshalb würdest du dich ja automatisch limitieren, wenn du das mhm. erwarten würdest. Ne? Aber ich mache das jedes Mal, wenn ich, äh, und ich finde viel Geld auf der Straße tatsächlich, es sind dann meistens nur ein paar Cent. Mhm. Aber ich, ich bedanke mich jedes Mal beim Universum und äh, freue mich halt über dieses Geschenk. Und dann kann man, das ist ja auch die Frage, behältst du das dann oder gibst du das, schmeißt du das dem nächsten Bettler halt vielleicht in den Hut oder dem nächsten Straßenmusikanten? Ne? Du kannst es ja auch weitergeben, mhm. du kannst die Fülle teilen, ähm, aber du kannst es ja auch behalten, wenn du mhm. möchtest. Mhm. Genau, und das ist äh, finde ich auch, also auch da verkompliziere es nicht, ne? sondern einfach schau, einfach was, was ist alles da und es ist so viel. Mhm. Und äh, das, was wir als selbstverständlich ansehen, auch uns nochmal zu vergegenwärtigen, gerade in so einem Land wie Deutschland, ne? wo wir halt wirklich nur in den absoluten Ausnahmefällen absolut existenzielle Krisen haben im Vergleich zum Großteil der Weltbevölkerung. Auch da nochmal eine neue Perspektive einzunehmen und zu sagen, mir geht es ganz schön gut und hier ist ganz schön viel Gutes in meinem Leben.
0: Ja, das ist so. Und das kann ich also, ähm, also vollkommen bejahen, worauf ich den Fokus lege. Davon sehe ich mehr und davon kommt auch mehr in mein Leben. Und äh, das ist schon ähm, einfach, das ist ja etwas, was ich im Kopf auch erreiche. Ne? Also ja. äh, dafür muss ich nicht klopfen. Ja, genau, genau. Okay, Julia, ich danke dir sehr herzlich für deine ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Wer also jetzt noch mehr von Julia lesen möchte, ich verlinke auf jeden Fall die erwähnten Blogbeiträge. Du findest in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge den Link zum Gratis-Webinar Mindful Monday und auch zu dem Workshop, den die Julia am 12. Mai anbietet. Julia, zum Abschluss stelle ich jedem meiner Gäste noch ein paar Fragen und ich starte mit der Frage, hast du einen Buchtipp zu deinem Thema, also jetzt zum Thema Money Mindset oder auch ein Buch, was dich persönlich sehr beeinflusst hat und du kannst auch beides geben. Also jetzt ein Buchtipp zum Thema Money Mindset und noch ein Buch, von dem du sagst, das war so ein Knaller. Ähm,
1: ja. Super, also zum Thema Money Mindset ähm, würde ich von Robert Kiyosaki, Rich Dead Poor Dad äh, empfehlen. Es mhm. gibt in Deutschland den Untertitel, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Okay, ähm, wird verlinkt. Weil, genau, also das finde ich echt wirklich spannend. Ich habe das als Hörbuch gehört ähm, und das hat mir viele viele Anregungen gegeben. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, einfach mal zu schauen, was ist denn eigentlich, ne? was ist denn eigentlich Geld, wie denken wir über Geld, wie kommen wir an Geld, äh, was machen wir mit unserem Geld und ist es schlau oder nicht. Also da hat er sehr viele Ansätze. Es ist recht amerikanisch, also da ne? seid nicht mhm. zu streng, <lacht> aber äh, ich, ich fand es sehr inspirierend. Und, okay. und Gut das, für super. Und das Buch, das würde ich auch gerne noch erwähnen, ähm, was, was mich persönlich sehr geprägt hat und für mich immer so eine Art äh, äh, Bibel ist, wenn es mir mal vielleicht auch nicht so gut geht oder ich Dinge vergesse, die ich eigentlich weiß, ähm, wie ich um mich, um mich sorge. Das ist das weise Herz von Jack Cornfield. Und da geht es um Achtsamkeit, da geht es um buddhistische äh, Psychologie. Und dann einfach, äh, also er beschreibt unglaublich faszinierende Geschichten, wie, wie halt bestimmte... Ähm, Menschen mit ihren Herausforderungen umgegangen sind, gibt auch Übungen, Achtsamkeitsübungen und ich finde, da steckt so viel Weisheit in dem Buch, das ist ein ganz dicker Schinken, das ist nichts, was man so in einem Rutsch durchliest. aber eine Kundin, der ich das mal empfohlen habe, hat mal gesagt, immer wenn ich da einen Absatz drin lese, muss ich lächeln und das ist genau das, also dieses Buch gibt einem einfach so ein Glücksgefühl und das ist ja auch wieder Fülle und genau, das würde ich auch gerne noch als Tipp geben.
0: Das kenne ich jetzt persönlich noch nicht, also Rich Dead, Poor Dead. davon habe ich schon gehört, aber das Buch von Das Weiße Herz kenne ich jetzt persönlich noch nicht, ich werde dann gleich mal mich dazu schlau machen. Danke dir, danke dir. Hast du einen Erfolgssatz, der dich begleitet?
1: Ähm, ja, da, da halte ich es mit Dory von Findet Nemo. Just keep swimming. Also immer, gib nicht auf, mach einfach weiter. Und äh, so ein gewisser stoischer Ansatz, denn die, die weitermachen und nicht aufgeben, die kommen dann noch an. <lacht> Danke.
0: <lacht> Schön. Sogar noch mit dem Bild verbunden. Großartig. Hast du persönlich ein Erfolgsritual, was du täglich oder regelmäßig machst, außerhalb des schon von dir beschriebenen Dankbarkeitsjournals? Äh,
1: ja, also da gibt es zwei und das ist einmal grundsätzlich das Meditieren. Also das ist für mich mein, äh, mein absolutes Kraftzentrum, und da die tägliche Innenschau zu betreiben. Und dann gibt es auch aus der Achtsamkeitspraxis eine ganz schöne Übung, zwei Menschen Glück zu wünschen. Mhm. Ich mache es auf jeden Fall wöchentlich, ich denke nicht jeden Tag dran. Ähm, aber einfach manchmal auf der, auf der Straße, ne? statt zu sagen, wie sieht der denn aus, halt zu sagen, mögest du glücklich sein. Mhm. Und das ist ähm, so kraftvoll, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ähm, und das versuche ich so oft wie möglich zu praktizieren. Ich mache wöchentlich einen Rückblick auf meine Woche und da ist das implementiert. Da ist so eine Frage drin, wem, wen, welchen zwei Personen wünschst du heute Glück? Und da habe ich mir auch die Auflage auferlegt, halt immer neue Menschen mehr auszuwählen und nicht immer den gleichen dann Glück zu schicken, sondern halt, ja, das Glück weiterzutreiben. Und das,
0: das, so kommt man halt auch in die Fülle. Okay, wunderbar. Also mit anderen Worten, ich bin nur einmal bei dir dran. Mit Glückwünschen? und ja. nicht Nein, das
1: streng mich auch wieder nicht. Aber das ist nicht jede Woche, wenn die gleichen sind. Aber ja, ja, Ich
0: habe schon verstanden. Okay, wunderbar. Ich nehme
1: mich gern mit auf, Anja.
0: Nee, nee. Ja, ja, bitte, bitte. Bitte nimm mich mit auf. Aber ich finde das auch einen schönen Gedanken. Besonders, wenn man jetzt ähm, so Leuten auf der Straße begegnet. Das ist eine schöne Idee. Oder in der U-Bahn ja. ein bisschen grimmig gucken, dass man dann einfach sagt, mögest du glücklich sein?
1: Oder auch die Kollegen oder der Chef mhm. oder die Chefin. Ne? Das ist auch, ist auch ganz ähm, gut.
0: Wunderbar, danke dir. Was ist der Tipp, den du von anderen erhalten hast? Und zwar, was ist sozusagen für dich, wo du sagst, das ist der beste Tipp, den mir jemand gegeben hat in Bezug auf Money Mindset? Äh,
1: der Prozess ist nie zu Ende. Also, mein, mein, mein Coach sagt immer New, new Level, New Devil. Das heißt, mit jedem neuen äh, Niveau, was du erreichst und den neuen Erkenntnissen und den verarbeiteten Glaubenssätzen, äh, wartet dann gleich schon der Nächste auf dich. Und äh, das finde ich überhaupt nicht deprimierend, sondern total gut, einfach zu sagen, okay, ich räume hier wirklich auf. Ne? Die, äh, ich gehe immer mehr ans Eingemachte und komme immer mehr an den Punkt ähm, und das ist eine Lebensaufgabe, also auch gar nicht zu erwarten, man kommt irgendwann an und dann schnurrt alles und alles ist super, sondern einfach ähm, auch da diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bin hier, um zu, zu lernen, um zu wachsen, über mich hinauszuwachsen. und das mache ich auch mit dem Thema Money Mindset.
0: Okay, und jeden Tag aufs Neue.
1: Genau, oder, oder halt immer wieder ne, mit unterschiedlichen Impulsen. Ähm, und letztlich sind die Methoden, die du lernst, ne, auch alles, was wir heute besprochen haben, das sind dann die gleichen. Und da auch nicht immer was Neues zu erwarten, sondern zu sagen, ich habe schon alles. Ne, ich muss jetzt gar nicht noch ähm, tausend und eine weitere Methode lernen, sondern immer wieder das zu nutzen, was du weißt, was du kannst, um dann den nächsten Schritt zu gehen.
0: Okay, super. Und wenn ich jetzt sozusagen neu dabei bin, mich mit dem Thema Mindset zu beschäftigen, welchen Tipp würdest du äh, jemandem geben, der jetzt damit startet? Genau, also da würde ich sagen, ähm, geh
1: die zwei Wege, die ich auch in meinem Workshop anspreche, also da geht es auch um finanzielle Organisation, aber ne, also geh erstmal den Weg, dass du dir dein Mindset anschaust und sagst, wie, wie schaue ich denn auf Geld, was ist denn meine Haltung, meine Perspektive auf Geld und äh, die Glaubenssätze zu identifizieren und aufzulösen und dann aber auch wirklich die, die finanzielle Organisation in die Hand zu nehmen. Ne, diese beiden Schritte würde ich auf jeden Fall sagen und wenn das schnurrt und läuft, dann, äh, und du da dran bleibst, dann geht es darum, wirklich Vermögensaufbau zu betreiben. Ne? Und je, je früher du damit anfängst, arbeitet das Geld halt
0: für dich und du nicht für das Geld. Okay, schöner Gedanke. Letzte Frage, wie kann ich jetzt als Zuhörerin mit dir in Kontakt treten? Wir haben ja schon über deine Angebote gesprochen, mhm. aber äh, wo finde ich dich?
1: Genau, also es gibt eine Website äh, von mir, julialarkemper.com. Da gibt es auch den besagten Blog drauf und äh, da lade ich euch gerne ein, da mal regelmäßig vorbeizuschauen. Da geht es auch nicht nur ums Thema Money Mindset, aber auch ums Thema Business Mindset oder viel Selbstfürsorge, Produktivität. Also die Themen, wo wir uns halt selber immer mal wieder im Weg stehen, die bespiele ich da. Ähm Genau, da den Link kannst du ja gerne einfügen. Mhm. Okay. Ansonsten bin ich auf ähm, Facebook. Da gibt es halt meine Facebook-Seite, wo ich regelmäßig auch Inhalte poste und äh, die Facebook-Gruppe, die zum Mindful Mindset Monday gehört. Also da könnt ihr auch gerne äh, herkommen, gerne per E-Mail. Einfach, ähm, wenn ihr jetzt auch noch Fragen habt, aufgrund unseres Gesprächs, da auch gerne mit mir in Kontakt treten. Und dann mache ich da auch mal ein Mindful Mindset Monday dazu oder ein Video und komme dann auf euch zu.
0: Wunderbar. Findest du also, liebe Zuhörerin, alles in den Shownotes. Ich werde die Webseite verlinken. Du findest da die E-Mail-Adresse von Julia, den Link zu ihrer Facebook-Seite und auch den Link zu der Facebook-Gruppe. Also sozusagen, dass du ganz viele Wege hast, die du nutzen kannst, um mit Julia in Kontakt zu treten und ähm, ich bin noch nicht äh, mit meinen Fragen am Ende, aber ich finde, für heute reicht es, liebe Julia. Ich danke dir sehr herzlich für all deinen Input, den du hier gegeben hast. Sehr gerne. Und für die Neugierde, die du auch bei mir geweckt hast, äh, mich mit diesem Thema mal anders auseinanderzusetzen. So würde ich das äh, formulieren. Ja. Und auch ähm, für das Anstupsen, das Ganze jetzt nicht nur vom Kopf her zu betrachten, das fällt mir persönlich nicht schwer, sondern eben da auch den Körper mit einzubeziehen und auf diese Art und Weise ähm, mit, mindestens das Doppelte rauszuholen. Ich danke
1: dir. Ja. Schön, ich danke dir und ich bin sehr gespannt, wie dir der Workshop gefällt, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich da deine Skepsis auch auflösen
0: kann und du. Oh. Schöne also, Erfahrung. Dass ich dann keine Fragezeichen mehr im, sagen, im Gesicht habe. Genau, genau,
1: genau. Das Spüren, das Erfahren ist dann halt auch wichtig. Ne? Und das machen wir dann da ja. Okay,
0: super. Dann ich danke dir. Bis dahin. Ich danke dir, Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich bin mir sicher, du hast jetzt mindestens genauso viel Information und Inspiration, wie ich, von Julia Larkemper erhalten. Ich danke dir fürs Zuhören. Alle Informationen zu Julia und den angeführten Beiträgen findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.de slash Folge 36. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei warst und dir dieses lange inspirierende Interview angehört hast. Wenn es dir gefallen hat, teile es sehr gern mit deinem Netzwerk oder empfehle den Kommunikationstango weiter. Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, abonniere den Podcast bei iTunes und schreib mir da sehr gern eine Rezension. Damit würdest du mich sehr, sehr glücklich machen. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass es dich gibt und dass ich dich auch in der Zukunft mit spannenden und herausfordernden Themen inspirieren darf. Bis zum nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht, du wer dann.